0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes Me echabais de menos, ¿eh? Pues en realidad ni siquiera es viernes pero cuando tenía que grabar este podcast eh, tuve un problema doméstico, un problema familiar y además es que no sabía en qué día vivía porque si no se lo habría avisado a David y a Godes. pero nada, no sé en qué día vivo es la primera semana después de las vacaciones acabo de aterrizar y ya os digo o sea, completamente desubicado no sabía que era mi día de grabación y se me pasó completamente avisarles de que no iba a poder grabar así que siento mucho que el viernes os quedaréis sin vuestro episodio favorito de la semana pero bueno, ya estoy aquí vengo con energías renovadas y vamos a por todo. Eh, quería contaros sobre todo el momento en el que estoy ¿Mm? eh, se me pasó la vigorexia como ya os comenté pero ahora he vuelto a tope la verdad es que a mí tener una carrera en el calendario siempre me motiva y en este momento tengo dos la maratón de Castellón que me viene un poco arriba ahí ¿eh? con el no hay huevos cocoricó cocoricó a que no y al final pues me apunté, llevamos ya unos cuantos apuntados a la maratón de Castellón sí que es verdad que echaba de menos las carreras físicas, no soy muy partidario de hacerlas, yo en, en todo el año, pues hago pues igual una o dos carreras presenciales, no por decirlo de alguna forma, con más gente, y eso en tiempos prepandemia, claro, pero como ahora llevamos un tiempo sin carreras y eso, pues la verdad es que me apetecía y nada, me vine arriba y me apunté a Maratón de Castellón, la verdad es que un precio muy razonable todo el mundo que la ha hecho me ha dicho que, que se hace larga, porque es un poco bueno, aparte de por ser maratón, que ya se hace larga de por sí, parece ser que sale unos kilómetros de Castellón, o está por unas zonas donde no hay demasiado público animando y esa parte se hace un poco Así que bueno, lo, lo veremos ya, ya os contaré por propia experiencia. Yo de momento voy a prepararla a tope. Y no solo esa, sino también la 10K que tenemos aquí en el, en el grupo. He tenido ahí un momento de dudas porque tengo un amigo en Valencia que esa misma semana, creo que una semana antes o algo así de nuestra 10K, se corre la 15K de Valencia abierta al mar que no sé si, si la conocéis, pero bueno, es una carrera que se hace en Valencia que va por el paseo marítimo. Entonces estás pues, justo al lado de la playa, ¿no? Al de la arena y la verdad es que es una carrera bastante bastante chula y, y bueno, no sé, 15K teníamos que preparar una 10K yo digo, oye, pues igual me apunto a la 15K son solo 5 kilómetros más pero no, yo creo que voy a centrarme en nuestra 10K eh, ya tengo el plan que, que publicó José Luis en Training Peaks ya lo tengo cargado y la verdad es que bueno, a mí preparar las 10K, ya os he comentado alguna vez, que me gusta mucho porque es de las pocas carreras en las que puedes ir a tope en cuanto aumentamos un poco la distancia y nos vamos ya media maratón o a maratón, ahí ya tienes que ir con más cabeza y yo ya sabéis que si algo me falta es cabeza por otro lado también tengo bueno, he recuperado los entrenamientos en el gimnasio, que los dejé parados desde la última semana de julio y me he buscado un entrenador personal eh, ya os he hablado alguna vez de él eh, se llama Álvaro es el que me estuvo aconsejando sobre el descanso y demás y bueno, ya, ahora ya me he sentado con él, lo vamos a hacer un poco más en serio y ya me ha pasado un planning de la dieta que tengo que seguir para poder bajar un poco de peso de cara a bueno, de, os iba a decir de cara a, mar, a Maratón de Castellón, pero no, de cara a la 10K, o sea, él pretende que ya baje de peso de, de aquí a la 10K, de una forma más o menos progresiva no me deja perder mucho peso de golpe, tampoco voy a perder 10 kilos de golpe, ni mucho menos pero bueno, quiere que todo sea un poco progresivo y me ha puesto, ya os digo, no solo una dieta sino todos los ejercicios que tengo que hacer en el gimnasio. Eh, lo estuve cruzando con José Luis, estuvimos ahí haciendo copy-paste de las conversaciones de los dos casi como si fuese una conversación a tres y más o menos pues me he preparado un plan que combina, por un lado, las carreras que tenemos nosotros, los entrenamientos de José Luis, no voy a hacer los seis a la semana o los siete que tenemos en el unas semanas, sino que lo sigue intercalando con entrenamientos de, de gimnasio pero bueno, la idea es llegar a la 10K más fuerte, no solo más fuerte pues en general, ¿no? más tonificado, que ahora tengo ahí una barriga de estas colgadera <ríe> sobre el cinturón, sino pues eso, un poco más tonificado y sobre todo pues con las piernas más fuertes para poder hacer un 10K más rápido ya veremos, ya veremos, pero bueno, el desgraciado lo primero que ha hecho ha sido quitarme el vino ¿quién soy yo sin vino? o sea, si, si el vino hay días que decía, joder, ¿cuántos días que no bebo agua, solo bebo vino pues nada, me ha quitado el vino, pero me ha dicho que puedo beber Bloody Mary <ríe> que aunque suene un poco hardcore pasarme del vino al vodka parece ser, bueno, él me ha explicado que el, el vodka tenía menos calorías además tenía un índice glucémico o algo así diferente y que además al ser un cóctel pues te lo bebes a otra velocidad, ¿no? en lugar de beberte eh, dos o tres copas de vino en una cena, por ejemplo, pues te bebes un cóctel o, o cóctel y medio, pero no te vas a beber tres cócteles porque si no sales de allí... A cuatro patas. Y, y bueno, ya os iré contando el plan. Mi idea es eh, seguir con los entrenamientos que tiene José Luis así los podemos comentar en el grupo y ver cómo vamos y, y quién flaquea en alguno de ellos en las series que se nos hacen largas y tal pero sobre todo los entrenamientos que tenemos, más de rodaje, más de recuperación, pues eso lo sustituiré por bicicleta como calentamiento y luego una sesión de gimnasio o una sesión de gimnasio directamente si es, me toca día un poco más duro y, y bueno, ya, ya veremos, ya veremos el grupo además veo que ya se empieza a animar, la gente empieza a ver ya las carreras un poco más cerca, empezamos a ponernos las pilas, todos menos David que sigue haciendo el vago, diciendo que no va a llegar a kilómetros esta semana, que si no encuentra la recuperación, que si no se quede un pozo y una pala y cosas así, pero bueno el resto ya veo que estáis poniendo las pilas, poco a poco van participando más gente dentro del canal y compartiendo sus sus entrenamientos y demás y yo creo que bueno, que, que de aquí a igual a octubre o así ya estamos todos otra vez en los números más o menos que, que, que teníamos antes, hacia finales de octubre y, y podemos avanzar. Mi, normalmente mi mes más fuerte siempre es noviembre o sea es el mes en el que yo estoy más, más fuerte pero pero bueno, ya veremos este año porque sí que es verdad que en agosto siempre, os lo conté en el último podcast salgo a correr con uno de, de mis amigos de allí de Valencia todas las mañanas, pero este año no ha sido así, él está preparando una carrera en bicicleta a la quebrantahuesos se ha centrado mucho en la bicicleta y yo pues al no tener la presión esa de que alguien te está esperando, no he salido todos los días, igual he salido pues dos o tres veces a la semana o algo así parado, no he estado del todo, pero claro no estoy en el mismo momento de forma que estaba antes ya iremos, ya iremos viendo En nuestro consultorio sentimental del running teníamos una pregunta pendiente de Danilovic que nos preguntó, pues lo típico que pasa en verano, no sé si os ha pasado alguna vez o en alguna carrera así un poco más larga que, que vas muy sudado, no vas mucho rato trotando y demás y, y pues que, que los pedones se nos, se nos ponen un poco irritados hay gente que incluso le llegan a sangrar y la verdad es que luego es dolorosísimo o sea, a mí me ha pasado un par de veces solo un par de veces en todos estos años que llevo corriendo y la verdad es que luego joder incluso en la ducha con, con el roce del agua y ya duele, o sea, es algo muy muy molesto y la gente utiliza distintos métodos estuvimos comentando ahí sobre las pezoneras estas que, que utilizan algunas strippers que dan vueltas no sé si, si alguien lo ha visto porque yo lo vi por un gif que pusieron en el canal yo jamás he visto una stripper pero, pero bueno, esa era una de las posibilidades hay otros compañeros que se ponen ahí un, un esparadrapo este compañero que os decía antes el que va a hacer la quebrantahuesos es de los que utilizan el esparadrapo pero joder lleva toda esa parte depilada de tanto ponerse y quitarse los esparadrapos no sé, lo veo un poco doloroso lo del esparadrapo yo eh, desde que me pasó esa vez estuve a las salidas siguientes poniéndome vaselina demasiada vaselina se quedaba la camiseta ahí pegada y parecía que estaba lactando pero, pero bueno, la verdad es que con la vaselina no, no tuve ningún problema y desde entonces lo que hago es porque también me ha pasado alguna vez en el muslo, la típica, el típico roce con el pantalón por ser algún pantalón así un poco más nuevo o, o por ser un día que ha sudado mucho hay una humedad rara o algo así pues eh, tengo un, un bote que no es una vaselina, es una, un, un poting especial para rozaduras que venden en Amazon, para rozaduras de, de, de correr, eh, running, eh, y de hecho en la, en la carátula, en la portada de la caja, sale un tío corriendo y, y pone que las zonas peligrosas es eso, la entrepierna y, y los pezones, ¿no? Entonces es bastante específico, dura muchísimo, porque al final, claro, te pones ahí en un dedito o casi nada y, y ya está, ¿no? O sea, no, no es, es simplemente, pues eso, una como un garbanzo y con eso te lo distribuyes estupendamente y con eso bien pero ya os digo que, que sobre todo en las carreras se ve gente que llega con, con, con la camiseta llena de sangre porque eso ha pasado del de, de típico escozor y ha llegado a, a erosionar el pezón y, y a sangrar y es algo muy molesto, no solo en ese día en la carrera sino que luego hasta que se cura pasan muchos días y es muy muy doloroso por lo tanto os recomiendo que, que os compréis alguna vaselina si os pasa así o si vais a alguna carrera que esté a nivel del mar, que haya posibilidades de sudar demasiado o que haya mucha humedad pues entonces os recomiendo que lo pongáis de forma preventiva Casi todas las carreras que hay en Valencia Fuera de Valencia no lo he visto, la verdad Pero casi todas las carreras que hay en Valencia En la línea de salida Tienes allí unos puestos donde puedes coger vaselina seguramente ahora con COVID eh, no sea así porque claro, era como un bote gigante donde todo el mundo iba metiendo la mano y iba cogiendo ahí un poco de vaselina para ponérselo en sus partes íntimas que tengan rozaduras, ¿no? entonces seguramente ahora no 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 se pueda ver esto pero pero la verdad es que os recomiendo que toméis algún tipo de precauciones ya no en invierno, pero sí en verano o si vamos a salir con lluvia o algo así porque en cuanto se queda pegada la camiseta al cuerpo eh, es muy fácil que, que, pues eso, que tengamos algún tipo de, de erosión en la piel y por mi parte eso es todo, eh, no podéis decir que no he venido con ganas, eh. me ha salido un podcast de 10 de minutos y espero pues eso, que seguir viendo cómo la gente se va animando a las carreras, cómo vamos cumpliendo con el plan, sí que es verdad que en esta ocasión tenemos ahí un poco de desbarajuste porque hay algunos compañeros que están siguiendo un plan de 10K otros un plan de media maratón, otros están preparando una maratón en febrero otros en noviembre tal, o sea, tenemos ahí un poco de lío, los más fuertes eh, como Javier, Ignacio y demás pues sí que están preparando una maratón y además a unos números espectaculares a, a los que el resto de mortales jamás llegaremos entonces ya no podemos comparar todos los entrenamientos como hacíamos antes, ¿no? aquí vamos eh, poniendo todos, pues por yo he tardado, no sé cuánto por pues yo he tardado, no sé qué, pues yo la serie la última serie de zona 5 me he venido un poco abajo, o sea ahora la cosa ha un poco y ya no es tan fácil eh, compararse, ¿no? pero sí que es verdad que está el grupo muy animado, así que, que nada, seguimos viendo qué dudas van saliendo para resolverlas en vuestro consultorio, amigos sagitarios nos vemos la semana que viene, bueno, nos oímos la semana que viene. Un saludo y hasta luego.